0: 我们刚进来的时候，牛局正打着电话。我让李玉玺和张娜在外边客厅坐等。我走进牛局的办公室，笑着说、嗯：“领导，张娜来了。”牛局放下电话，点了点头：“嗯、呃，他们来的倒是够早的。”说这话，牛局抽出一支烟点，点上。然后小声的跟我说：“小平，告诉你个事儿，土地局的李局长在国外考察的时候失踪了。”我一听，顿时一愣：“哟，咋这样啊？”牛局长冷哼了两声：“哼哼，那又有什么奇怪的？他老婆孩子都在国外，多少年了？”我估计他也是玩了线了，还不得赶紧跑路啊，等着被抓呀！我眨眨眼睛，那那您说李玉喜这事儿？邮局忽然一笑：“嘿，你知道新的副局长是谁吗？”“嗯，我哪知道啊。<笑>”“你还记不记得去年年底，你跟我去老干部处？”有个挺年轻的处长接待的咱们，我叫他小嘎子的那个。我想了想，点点头，嗯，有印象，是他呀。牛菊点点头，哎，可不，张杰这小子，嘿嘿。我笑着说呵呵：“那感情好，都是咱们的人，以后这不更方便了？不过。”这个张局背景可够硬的，现在谁不知道土地爷们儿个个都是肥差，更何况是土地爷的头？牛局跟着点点头，小嘎子不敢说是我看着他长大的吧，也差不多。他爷爷是我参军时候的司令员，他爸爸跟我是老战友。这是刨出根来，这都是熟人呀、啊！我那时候还跟他姑姑处过对象呢，哈哈！我笑了。您还有这么一段啊？牛局长抽了口烟，似乎陷入了沉思，好一会儿才说：“嗯，小嘎子他们家的背景都不错，跟咱们关系也都够铁，以后这就好办事儿了。”<笑>那感情是，您看您多好，顺水顺风。牛菊忽的又说：“不过这事儿，你千万别走漏风声，尤其不能让李玉喜知道。这小子心狠手黑，这些年没少搂钱。趁着这个机会，咱们也狠狠的卡卡他，不能这么便宜了他。”牛局长提到钱的事儿，我忽然想起了自己口袋里的那个信封儿。我心想，刚收了李玉喜的钱，多少给他说两句话吧。想到这儿，我笑着说：“呵呵我的领导啊，我总觉得吧，这些事儿一锤子买卖要不得，咱们不如给他上个小灶，慢火炖着他。”早晚给榨干了不就是了？毕竟咱们还得指望着他给咱们弄钱呢。牛局长听完想了想，嗯，你说的也有道理，不过这次得让他多倒出来俩。我想起来一会儿跟李玉喜的事儿，笑着说呵呵：“领导啊，李玉喜那小子可不太老实。”刚才在电梯里，非要给我枣吃。您看、啊，牛子怡看了看我，嘿嘿的笑了起来，说：“<笑>我看你这心里刺痒的是吧？啊行啊行啊，你说的对，咱们还指望着他给咱们弄钱了。这么着，小刘不是还没来吗？一会儿我先办张那。”你乐意的话，就到旁边屋子里等李玉喜去搞吧。我要的就是牛菊这话，急忙笑着答应了下来。结束了和牛菊的谈话，我这才让李玉喜和张娜进来。张娜刚一出现，牛菊就笑着站了起来。他走到张娜跟前拉着他坐在了靠脚的沙发里。竟然连正眼都没看你玉玺。李玉玺似乎觉得有些尴尬。我笑着走过去，拉起他，把他带进了旁边的我的那间办公室。刚进办公室，李玉玺就着急着摸点。儿：“哎，萍姐，怎么样？牛局是个啥意思呀？”我笑着把门关好，然后拉着他。一屁股坐在沙发上，笑着说：“呵呵瞧你那个样儿，你放心吧，事情肯定没问题。不过，李玉玺急忙问：‘不过什么？’嗯，事情有的办，不过这次你要打通不少关节，所以你得准备钱吧。”李玉玺一听，仿佛松了口气似的，笑着说。<笑>就是这事儿、啊、呀，不就是钱吗？这事儿好办。<笑>你也知道，什么事情如果到了钱这个层次上，那基本上就没有太大的问题了。嗯、你放心吧。李玉喜也笑了、啊。放心，放心，有平姐您这几句话，我当然放心了。难怪咱们领导都顾不上跟我说话了啊！哈哈。我和李玉喜说着话，他的手已经不老实的伸到了我裙子下摆，摸到连裤袜的裆部，见我竟然没穿裤衩李玉喜更乐了。萍<笑>姐就是豪爽。我浪笑着伸手拉开他裤子上的拉链伸手就掏出他的打字板，一边撸弄一边说：“呵呵，瞧你那个倒霉样早以为我不知道了。”李玉喜呵呵地笑了起来。他站起身，利索地脱掉裤子扔在一边。与此同时，我也脱掉了自己的全身衣服，只穿着连裤袜和黑色的高跟鞋。我和李玉喜打交道也不是一两次了，所谓的不打不成交，他什么毛病我都一清二楚。你别看他是个大老粗出身，但是操起逼来，这事情可不少，讲究的很呢。果然，李玉喜脱干净的衣服，走到沙发一旁，一屁股坐下，他把头枕在沙发扶手上。然后冲着我举起了他那长满汗毛的大粗腿，顿时，一个黑色长着屁眼毛的巨大屁眼暴露在我的面前。他笑着冲着我说：“来来来，萍姐，先给俺解解恨。”我看着他那搞怪的样儿，啐了他一口：“呵呵呸，操的！你们男人都是这臭毛病。”就跟我们女人该你们的欠你们的一样。说话归说话，我还是跪在沙发侧面，一低头，把小嘴儿对着他的大屁眼子贴了上去，然后细细的舔了起来。哦、oh, ，舒服啊！李玉喜舒服的哼出了声，鸡巴渐渐有了硬度。鲤鱼写的屁眼儿真的很大，我的小嘴贴在上面，柔软的香舌可以很容易的伸进去。我用舌头划着圈舔着它的肛道，那股子味儿真是难以形容了。舔完屁眼儿，我又从下边向上舔它的大蛋子儿，两个蛋子儿仿佛是小鸡蛋一样，一缩一缩的。李玉喜的鸡巴属于那种上细下粗型的，鸡巴头属于正常的那种，可是鸡巴杆子越到下边越粗壮，就好像是大树一样。舔到最后，我用嘴含着他的鸡巴头，细细的缩了了起来。嗯，啊、哦！李玉喜舒服地哼了几哼。不然，我们安静下来，因为隐约的听到从隔壁传来了一阵阵尖叫的应叫声，断断续续的。啊、牛局，啊！哦哦，操呀！啊哦嗯啊！李玉喜竖着耳朵听了一阵儿，大鸡巴竟然猛挺。他急忙一把子将我从地上拉了起来，让我坐到沙发上，然后唰的一下子就把我那两条套着连裤袜的雪白大腿扛在肩头。这时候，李玉喜才发现我的连裤袜还没有破裆，急忙挺着鸡巴对我说：“来撕个口。”我看着他色急的样子，也不敢怠慢，急急忙忙的将双手伸到裆部，抓住丝袜的边缘，用力一扯，刺啦一声裂开一个口子。还没有等我反应过来，李玉喜已经猛挺着大鸡巴给我操了进来。啊哦啊啊啊啊硬邦邦的大鸡巴，如快刀乱麻一般猛操着我的浪逼，被鸡把杆子带出来的骚水顺着一直流进我的屁眼里。两个强壮有力的搭担子儿，发狠地拍着我的屁股，一下又一下，配合着我的淫叫声，节奏感越来越强。啪啪啪啪啪的连续几个猛冲。只把我操得浑身乱颤，两个饱满结实的大奶子不停地上下翻飞，好不热闹。噗！李玉喜拔出大鸡巴对我说：“来，萍子，给俺叼叼。说着，他一挺屁股，将鸡巴送到我的面前。我不敢犹豫，急忙小嘴一张，含住他的鸡巴头子，伸缩着吞舔起来。呃、哦，李玉喜哼了一声，他再次将鸡巴重新的插进我的逼里操了起来。打鸡巴越操越猛，我只求他能再用力一些，索性晃动着自己的大屁股，配合着他的动作。鸡巴头子虽然小，但是顶在逼心上，依旧给我充分的酥麻感觉。让我如痴如醉，无法自拔。突然，李玉喜加快了速度，我只觉得逼里边的鸡巴越发的棒硬和鼓胀。我知道他要射精了，也配合着冲着他喊道：“亲，丈夫，说，说出，说出你的大金子！”呵啊啊啊啊李玉喜他也不搭理我，只一味的拼命猛操。突然，他啊的叫了一声，抽出了鸡巴。每次和他操逼，射精的时候都是射进我的嘴里，然后我还要当着他的面把满口的金子吞进肚子里。因此，他一抽鸡巴，我也马上一伸脖子。他鸡巴往前一送，我小嘴儿猛地一张。我刚一叼住他的鸡巴头子，他正好用力一挺，将第一股浓精射进我的嘴里。我俩竟然配合得天衣无缝呢！啊啊,啊，亲亲闺女，啊！李玉喜浑,浑身哆嗦着，一下下的挺着鸡巴，奋力的将一股股白花花的大金子射了进来。咕噜一声，我将满口的浓精吞了下去。好一会儿，李玉喜才射完，他长长的出了口气，任凭我继续嗦了着他已经慢慢变软的鸡巴，笑着说：“还是萍姐,姐这活儿好，到位得劲儿。”我笑着吐出他的鸡巴头子，拍了他一下、嗯：“瞧你那没出息的样儿。”我俩说笑着，各自穿好衣服。我见连裤袜已经被撕开了一个口子，索性脱了下来，扔在一边，笑着说：“<笑>你们这些臭男人呢？操逼都他妈不老实，废袜子。”李玉喜却捡起我扔下的丝袜，揣进口袋里。“哎哎哎，别扔呀，给我，快给我，还能用呢。”我看着他，心里说：“农民就是农民，永远也摆脱不了。”武大郎放风筝，出手就不高。想到这儿，我摸了摸上衣口袋里的信封，忽然又觉得轻了不少。这时，我们安静下来，各自想着心事，隐约的，可以听到从隔壁牛局的办公室里传来阵阵的吟叫声。感觉就像是杀猪一样。又过了一会儿，忽然我的手机响了，我打开一看，是楼下办公室小李的电话。喂，小李，哎，萍姐来了一个土地局的刘科长找您、啊。嗯、呃，我知道了，你让他等着吧。说完，我挂了电话。李玉喜似乎在旁边听到了什么，着急地说：“哎，萍姐，是土地局的人来了吧？”我不慌不忙的点了点头：“嗯，对呀，审批科的刘科长。”李玉喜一拍大腿：“哎呦，我这真得赢一下去。”说着，他就想开门出去。我见他着急的样子，心里不痛快，冲他骂道。慢着！我操你妈的！你赶着奔三个。李玉喜被我骂的一愣，回头问：“呃、啊，怎么了？这是？”哼，李玉喜呀、啊，你可知道这是哪里呀？我没好气儿的说。李玉喜点点头：“我我知道啊，这牛局的办公室所在。”我哼了一声：“哼，你知道就好。我呀，这么跟你说。”多大的官儿到了我们这儿也得遵守我们这儿的规矩。这个姓刘的在你眼里可能是爷爷，可是在我眼里吧，他连个孙子都不如。你这好歹也是为牛举办事儿的人，你怎么就这么没腰呢？看你刚才那劲头，要是姓刘的现在就站在这儿，哎，我说你是不是想立马的给人家磕几个响头啊？啊！没出息！我这么一顿暴搓，把李玉喜说的哑口无言，只得嘿嘿的笑着说：“呃，对对对，萍姐，您教训的是，嘿嘿。”我们两个人正说着话，呼叫器响起来了，只听到牛局的声音说：“小平啊，你来一下，让李玉喜也一起过来。”我急忙答应一声，然后拉着李玉喜开门走了进去。进了牛局的办公室，房间里似乎有些凌乱。张娜光着身子蹲在地上，用卫生纸擦拭着从屁眼里边流出来的金子。牛局则已经穿戴整齐，坐在办公桌后面了。张娜见我们走进来，尴尬的冲我笑了笑。然后站起来穿衣服，我看也没看他，对牛局说：“领导，小刘到了。”牛局正在看着电脑上的屏幕，听完后点点头，然后对着我说：“这小子脑袋一向不开窍，今儿个趁这机会蹲蹲他的性。你去下边应付一下，他要是不上道，你就唬着点不过小心啊。”别给他吓尿了裤子！我听牛菊这话说的俏皮，笑着点点头。哼，你放心，我有分寸。牛菊又冲李玉喜说：“呃，玉喜呀、啊，你过来坐，我跟你说两句话。”李玉喜急忙小跑着坐到了牛菊的跟前，放着他们说话。我扭着大屁股走了出去。站在我面前的刘科长，四十岁刚出头，瘦高挑的身材，尖嘴猴腮，鼻梁子上架着一副厚厚的眼镜片留着三七开的分头。如果不是他穿着那身黑色的西服，我真还以为他是从五六十年代穿越时空过来的。总之，他给人的感觉就是古板、认死理极端的守规矩。用牛局的话来讲，那就是脑门不开窍的那一类。我看着他，让小陈给他泡了一杯茶，然后坐在转椅里边，对他笑着说：“哼<笑>，柳大科长啊，大驾光临，可真不容易呀、啊！您先稍微等会儿，我们牛局呀、啊、正在楼上会客呢，一会儿就叫您上去。您稍安勿躁啊。哦”刘局长听完，撇了撇嘴，一屁股坐在了沙发上。才刚刚的过了二十分钟，刘科长就显得有些不耐烦了。他对我说：“呃，周小姐，你们牛局什么时候能见我呀？我这还有不少事儿要等着我去处理呢。”话里话外带出了不满。我听着这话，我就来气，哼了一声，哼，哦，那您等着吧，一会儿完了事儿了，局长会让你上去的，谁不是忙忙的呀？又过了五分钟，刘科长忽然站了起来，冲我说：“呃，我说周小姐，麻烦你转告你们牛局，我今天还有重要的会议，改天我再来。”说着，他就要起身走。我本来就有气，听他这么一说，忽地一巴掌拍在桌子上，啪的一下。哼，慢着，刘科长，你当我们局是你们家门啊？你想来就来，想走就走的地方？刘科长听了这话，回过身来瞅着我。那你们还想怎么样？还能把我怎么样？我冷笑着站起来，慢慢的一步一步踱着十方步走到他跟前。哼，我说刘科长，从级别上论，您还别说我们牛局，就是我本人也比你大两级。上级领导跟你说个话你就这态度？说着，我又放低了声音说：“刘科长，我也听说了。”你们土地局的李局借着出国考察的机会，玩了个失踪。你是不是自我感觉不错，觉得这回有戏了？哼！果然，我这番话起到了作用。刘科长慢慢的转过身子，又重新回到了沙发上。